0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Lesemonat Oktober für euch, der mit einem Lesemarathon begann. Und zwar habe ich einen, oh, ich glaube einen Samstag ausgewählt, war vielleicht nicht so gut, vielleicht hätte es ein Sonntag sein sollen, aber ich konnte an dem in der Woche am besten am Samstag... Und habe quasi von 8 bis 8 Uhr gelesen, also 12 Stunden, weil ich genau weiß, okay, es gibt ja auch so irgendwie 24 Stunden Readathons und wie sie alle heißen. Aber ich habe gedacht, naja, meinen Schlaf brauche ich leider doch und vielleicht auch abends noch mal ein bisschen soziale Zeit mit dem Partner verbringen. Deswegen, ja, habe ich von 8 bis 8 gemacht, das passte mir sehr, sehr gut. Viele sind auch später eingestiegen. Ja, und habe versucht, so viel wie möglich zu lesen in der Zeit. Ich hatte allerdings auch insgesamt vier Updates mit verschiedenen Fragen auf meinem Blog. Das könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Das ist auf buicherreich.net und dann unter dem Menüpunkt, glaube ich, Lesejahr und dann Lesejahr 2021. Und dort ganz, ganz unten auf der Seite, da sind nochmal die Fragen und auch, was ich darauf geantwortet habe, zu finden. Das war auch ein bisschen viel, muss ich sagen. Also vier Updates mit verschiedenen Fragen hat einen immer wieder so ein bisschen rausgerissen, in Anführungsstrichen, weil ich das tatsächlich einmal auf der Webseite beantwortet habe, dann in den Story. Bei Instagram an dem Tag, was auch immer relativ lange gedauert hat sozusagen zu labern und dann habe ich tatsächlich sogar noch ein Video aufgenommen separat, was ich dann irgendwann mal noch schneiden muss und bei YouTube hochladen werde. Da auch gerne mal gucken, ob das bis dato dann schon veröffentlicht wurde und ja, es hat wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ein bisschen blöd, dass ich immer so Unterbrechungen, selbstgewählte Unterbrechungen dazwischen hatte. Aber da hat man natürlich auch so ein bisschen erzählt, so was habe ich jetzt beendet, was äh, ne, lese ich jetzt aktuell und so. Also, es war schon okay. Genau, und da habe ich relativ kurze Bücher mir vorgenommen zu lesen. Und... Habe auch zwei E-Shorts quasi beendet, also das waren sehr, sehr kurze Bücher, die noch als E-Books gezählt haben, jeweils einzeln, aber eigentlich so Kurzgeschichten waren. Damit ich so ein bisschen Abwechslung habe und nicht irgendwie sage, okay, ich habe jetzt in Echo der Hoffnung irgendwie äh, 600 Seiten gelesen, sondern eben zwei, drei verschiedene Sachen und ausgelesen quasi. Was ich dabei äh, gelesen habe, war zum einen, was der Fluss erzählt von Diane Setterfield. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag gewesen. Ist im Oktober 2020 erschienen und habe ich dann damals auch frisch erhalten. Und es ist mir richtig peinlich, dass das jetzt wirklich ein ganzes Jahr auf meinem Sub lag. Sorry dafür. Naja, es war auf jeden Fall ein leicht gekürztes Hörbuch mit 825 Minuten, also 13 Stunden und 45 Minuten Laufzeit. Und ich hatte irgendwie, ja zwischendurch nicht so die Lust dazu zu greifen, ist auch eine relativ spezielle Geschichte, würde ich sagen. Das Ganze ist gelesen von Simone Karbst. Die hat 62 Ergebnisse auf Audible. Einiges Historisches, also zum Beispiel Lucinda Riley, Jodie Picoult, Maya Lunde. Ich kannte sie auch aus Fettlogik überwinden. Das war ein ziemlich cooles Buch, muss ich sagen. So ein bisschen sachbuchmäßig äh, oder Memoir, Sachbuch quasi gemischt von einer, die halt abgenommen hat und so diverse Studien mal auseinandergenommen hat zum Thema Abnehmen. Und natürlich von Die Sieben Schwestern, da hat sie auch gelesen. Ich finde, sie hat eine reife, dunkle Stimme, die sehr, sehr angenehm ist und das hat mir sehr gut gefallen. Und die Geschichte ist, ja, so ein bisschen fantastisch angehaucht oder so ein bisschen mystisch. Also es passt sehr gut in den Herbst, finde ich. Es ist eine Geschichte über das Geschichtenerzählen. Es zieht einen auch sofort in den Bann. Es ist nämlich so, dass in einer Kneipe am oberen Themselauf die Gäste immer wieder so Geschichten erzählen. Ja, und an dem einen Abend fliegt die Tür auf und ein Mann bricht auf der Schwelle zusammen und hat in den Armen ein kleines Mädchen, was zunächst tot ist, also eine Krankenschwester überprüft die Kleine auf alle Symptome und einige Stunden später atmet sie aber wieder. Und das ist sozusagen das Mysteriöse an der ganzen Geschichte. Wer ist die Kleine überhaupt? Es gibt dann mehrere Familien, die glauben in ihr, zum Beispiel eine vermisste Tochter wieder wiederzuerkennen. Es ist so, dass einige verderbte Männer sozusagen Profit daraus schlagen wollen und es brennt so eine Art Tauziehen zwischen den Warns und den Armstrongs. Ja, ist, sie, ist das Mädchen Emilia oder Alice? Also das war wirklich interessant zu sehen, wie auch die Leute sich das so sehr gewünscht haben, dass das ihre vermisste Tochter ist, dass dann ja total die die Projektion irgendwie stattgefunden hat und jeder dachte, das ist wirklich meine Tochter, das ist mein vermisstes Kind, also ja. Und sogar die Krankenschwester Rita, die aufgrund ihrer Hebammenerfahrung eigentlich keine Kinder haben will, entwickelt mütterliche Gefühle für die Kleine. Das Ganze spielt auch ein bisschen, also es ist nicht in der Jetztzeit, ich habe aber vergessen, wann das genau spielt. Und Lilly, die im Fahrhaus putzt und sich mit einem furchtbaren Mann aus ihrer Vergangenheit herumschlagen muss, glaubt auch in ihr ihre Schwester, die lange todes zu erkennen. Währenddessen bleibt die Kleine stumm und irgendwie merkwürdig flussorientiert und man fragt sich die ganze Zeit, so was steckt dahinter. Ich fand es echt gut geschrieben und erzählt. Es war alles, wie gesagt, so ein bisschen mysteriös angehaucht und man erfährt ja wie ein mehrändernder Fluss, erfährt man quasi die Geschichten der Beteiligten. Also zum Beispiel von Rita, der Krankenschwester, von Robert Armstrong, dem schwarzen Bauern und möglichen Großvater des Kindes, von Helena Vaughan und ihrem Mann, die den Verlust ihres Kindes nie verkraftet haben und auch von dem Mann, der mit der Kleinen vor dem Unfall auf dem Fluss unterwegs war und der als Fotograf der Gegend etliche Familien schon vor Jahren kannte. Das ist eben Peter Dornt. Die Erzählweise ist aber schon ein bisschen langsamer, fand ich. Also wirklich auch ja immer wieder schöne Parallelen zum Fluss irgendwie zu ziehen. Und der Schluss oder die Auflösung, sage ich jetzt mal, fand ich auch plausibel. Es ist auf jeden Fall ein außergewöhnlich erzähltes Buch und bekommt von mir vier Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. An diesem Abend hatten sich im Swan die Stammgäste eingefunden, größtenteils
1: Kiesschürfer, Kahnführer und Kressegärtner. Doch auch der Bootsflecker war da, ebenso Owen Albright, der vor einem halben Jahrhundert dem Fluss bis zum Meer gefolgt und 20 Jahre später als wohlhabender Mann zurückgekehrt war. Albright plagte inzwischen die Arthritis und nur stark Bier und Geschichten erzählen konnten ihm die Schmerzen in den Knochen lindern. Kaum war das letzte Tageslicht geschwunden, waren sie alle da, leerten ihre Gläser und füllten sie nach, klopften ihre Pfeifen aus und stopften sie erneut mit würzigem Tabak und erzählten Geschichten. Albright wartete gerade mit der Schlacht von Redcott Bridge auf. Nach 500 Jahren wird wohl oder übel jede Geschichte ein wenig schal und so hatten ihre Chronisten Wege gefunden, sie mit neuem Leben zu erfüllen. Es gab einen Kern des Geschehens, der als unveränderlich galt, die Armeen, ihr Aufeinandertreffen, der Tod des Ritters und seines Knappen, die 800 ertrunkenen Männer, der Tod des Burschen dagegen nicht. Rein gar nichts wusste man von ihm, außer, dass er Bursche war und an der Brücke von Redcott starb. Diese Lücke nun wurde mit Einfallsreichtum gefüllt. Jedes Mal, wenn die Zecher im Sworn sein Geschick einmal wieder aus der Versenkung holten, wurde der unbekannte Bursche von den Toten auferweckt, bevor er neuerlich aus dem Leben schied. So war er über die Jahre zahllose Tode gestorben, auf immer abwegigere und unterhaltsamere Weise. An diesem Abend beschwor Albright einen jungen Gaukler herauf, der gekommen war, um die Truppen bei Laune zu halten, während sie auf ihre Befehle warteten. Beim Jonglieren mit Messern rutschte er im Schlamm aus, so sodass die scharfen Klingen rings um ihn her niederprasselten und in der nassen Erde stecken blieben. Alle bis auf die letzte. Die fiel dem armen Tropf lotrecht ins Auge und raffte ihn dahin, noch ehe die Schlacht begann. Dieser neue Dreh erntete Beifallsgemurmel, das jedoch rasch zum Verstummen gebracht wurde, damit die Geschichte weitergehen konnte – und so nahm sie von da an mehr oder weniger ihren gewohnten Verlauf. Danach trat eine Pause ein. Es gehörte sich nicht, allzu schnell mit einer neuen Geschichte herauszuplatzen,
0: statt die alte erst einmal sacken zu lassen. Und dieses äh, Hörbuch, was der Fluss erzählt, das habe ich halt größtenteils schon im September gehört und dann quasi in dem Lesemonat Oktober beendet, äh, in diesem Lesemarathon. Und habe dann gegriffen zu »Nach dem Tod komme ich« von Thomas Kuhnt, Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag, das ist frisch erst 2021 erschienen und hat 206 Seiten. Ich hatte nämlich mal Lust auf was Realistisches, bei dem ich so ein bisschen was dazulerne und das hat mir wirklich gut gefallen. Es ist kurz, es ist sachlich, aber es ist unterhaltsam geschrieben und genau das habe ich mir eigentlich auch gewünscht. Ich habe geschmunzelt, mich geekelt, mitgelitten, beinahe geweint, also es war wirklich toll. Vom Thema her aber sehr speziell und bestimmt nicht für jeden was. Thomas Kuhn erzählt hier seine eigene Geschichte und zwar, wie er zum Tatortreiniger wurde und auch, was er in diesem Beruf alles so erlebt hat. Der Leser erfährt, welche Reinigungsmittel und Geräte da so benutzt werden müssen, was genau aufgewischt werden muss, lernt aber auch die Geschichte der Menschen kennen, die verstorben sind, denn Thomas Kuhn macht es sich eigentlich zur Aufgabe, wenn man das so liest, nicht nur gut zu putzen, sondern auch die Hinterbliebenen wie Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und er erfährt dadurch ganz, ganz viel und es war, wie gesagt, super berührend, wenn auch einige Schilderungen echt eklig oder, ja, befremdlich zumindest für mich waren. Ich muss sagen, ich fand es richtig gut und es hat von mir vier Sterne bekommen. Danach habe ich zu einem E-Short gegriffen und war dann überrascht, wie kurz das wirklich war. Und zwar ist die Rede von Die Drei Königinnen von Anthony Horowitz. Den Autor habe ich auch schon mal gelesen oder gehört, besser gesagt. Der macht nämlich so sehr originalgetreue Sherlock-Holmes-Fälle. Genau, da hatte ich den ersten Band schon von gehört. Das ist jetzt quasi so, so eine unabhängige Mini-Kurzgeschichte. Und es hat mich aber sofort wieder in diese Stimmung versetzt. Ich möchte ganz gerne noch, ich habe den zweiten Band auf jeden Fall hier noch liegen. Den möchte ich auf jeden Fall bald noch hören, weil es wirklich, wirklich Spaß macht. Und der wirklich diesen Ton von Sir Arthur Conan Doyle total trifft. Also es wirklich faszinierend, wie gut er da irgendwie am Original dran ist. Das ist auf jeden Fall ein e short aus dem Inselverlag Berlin gewesen, ist 2014 erschienen und hat offiziell 54 Seiten, aber ich muss sagen, es waren 24 Seiten und danach eine Leseprobe für seinen ersten Roman, den ich wie gesagt schon gelesen hatte. Also wirklich mini short Sehr kurzer Fall, es war zum Miträtseln, der in gewohnter holmes manier geschrieben war. Es hat mir wirklich gut gefallen. Es ging um einen kuriosen Einbruch in drei Häusern einer Straße, bei denen drei identische Statuetten der Königin gestohlen wurden. Der Einbrecher wurde auch auf frischer Tat ertappt und erschossen, aber irgendwas stimmt da nicht so ganz. Und Holmes und Watson ermitteln. Das, wie gesagt, das liest sich super schnell. Ich glaube, das gab es damals auch kostenlos bei Amazon oder so. Also vielleicht gibt es das noch, wenn ja. Holt euch das gerne, um mal so ein bisschen auch reinzuschnuppern, wie schreibt denn der Anthony Horowitz? Und wie gesagt, die Leseprobe für den ersten Roman schließt sich dann sozusagen an, also wer mal reinschnuppern möchte, hierfür ist das perfekt. Ich habe den ganzen vier Sterne gegeben. Das Letzte, was ich dann noch komplett geschafft habe an dem Lesemarathontag war Zeitspiel von Kim Harrison. Das ist auch ein E-Short gewesen aus dem Heine Verlag von 2016 mit 84 Seiten und da habe ich gedacht, oh, hätte ich es mal gelassen, ehrlich gesagt. Also es soll eine Vorgeschichte sein zu einem fast 700 Seiten dicken Buch über Zeitreiseagenten beziehungsweise über eine bestimmte, besonders coole, die heißt nämlich Perry Reed. Die spielt hier auch eine Rolle, allerdings steigen wir als Leser über einen anderen Charakter ein, nämlich Silas. Die Welt ist dabei, finde ich, nicht so gut erklärt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das jetzt eine Vorgeschichte ist, die sozusagen nur für Fans des Romans zum diesen gedacht ist. Jedenfalls habe ich einige Aspekte dieser Welt nicht so richtig kapiert, ehrlicherweise. Oder fand es halt einfach nicht toll. Es geht um einige Studenten, die kurz vor ihrem Abschluss stehen und eine letzte Prüfung versemmeln. Sie sollten nämlich eigentlich ihre Zeitreisefähigkeiten, die übrigens ein paar Sekunden beinhaltet, also es war wirklich total lame. Es war einfach nur, wow, du kannst 20 Sekunden in die Vergangenheit reisen? Boah! Dann bist du schon der der Top of the Pops irgendwie in dieser Welt. Also das fand ich total lame. Ja, und äh, diese Zeitreisefähigkeiten sollten sie eben einsetzen, um in einem realen Nachtclub eine Schachtel Pralinen zu klauen, (lacht) werden dabei aber beinahe von den Besitzern erschossen. Also das war irgendwie total bescheuert, die Situation. Und anstatt vor Scham im Boden zu versinken, planen sie so eine Art Ad-Hoc-Coup, dass sie eben ihre Noten im System löschen wollen, um doch noch durchzukommen, was total Sinn macht, das klappt ja bestimmt. Und dabei hilft ihnen dann eben Perry Reed, die frisch an die Uni dazugestoßen ist. Ich fand, die Charaktere waren kaum entwickelt, waren alle sehr auf Äußerlichkeiten bedacht. Silas ist so ein bisschen der bullige Bodybuilder-Typ mit einer perfekten Modelfreundin, das ist die Zeitspringerin Summer. Und er denkt super viel darüber nach, dass sie wahrscheinlich keine Zukunft miteinander haben, weil Zeit. Agenten wohl oft mit ihrem Anker, also das ist irgendwie der Mensch, der ihnen das Gedächtnis auffrischt, nachdem sie die Zeit manipuliert haben, weil die da selber irgendwie nicht mit klarkommen, mit denen eben zusammen sind, beziehungsweise die meiste Zeit verbringen und eigentlich keine Beziehung darüber hinaus möglich ist, Fragezeichen, also fand ich auch ein bisschen komisch, jedenfalls ist die Schicksal eigentlich nur blond, groß, schön, toll und hat ja so tolle sanfte Hände und dies und das und jenes und so tolle lange Wimpern, Silas ist auf jeden Fall oft eifersüchtig und das Verhältnis zum bösen Ausbilder oder Doktorvater Milo habe ich auch irgendwie 0,0 verstanden. Alle Zeitagenten in Ausbildung haben scheinbar irgendwie eine super schlechte Ausbildung genossen, weil sie so blauäugig in so eine Abschlussprüfungssituation reingegangen sind. Das, ich fand es alles irgendwie unsinnig. Unsinnig, verwirrend. Weder die Charaktere noch die Welt waren gut entwickeln. Das konnte mich alles überhaupt gar nicht überzeugen. Ich muss sagen, die Perry Reed war nochmal ein bisschen anders geschrieben. Also die hat schon überzeugt. Also die, die stach so richtig als viel besser irgendwie charakterisiert und viel, viel interessanter geschrieben raus, aber das reißt für mich das Steuer nicht rum. Also, dass ich wirklich diesen diesen ganzen Roman lesen möchte. Also für mich ein echter Flop mit zwei Sternen. Mehr kann ich echt nicht geben. Als nächstes habe ich zu Die Füchse von Hampstead Heath von Ben Aronovich gegriffen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 223 Seiten und ist erst im September 2021 erschienen. Das ist eine Kurzgeschichte aus dem Peter-Grant-Universum. Es geht hier um Abigail, das ist Peters Cousine, die dieses Mal auf eigene Faust in einem mysteriösen Fall von verschwundenen Teenagern ermittelt. Die scheinen wie magisch von einem alten, verlassenen Haus angezogen zu werden. Und da ist es ja gut, dass Abigail die der sprechenden Füchse hat. Das ist also so ein bisschen Urban Fantasy mäßig die ganze Reihe. Das gefiel mir auch echt gut. Also Abigail ist ein toller Charakter, der sich von niemandem die Butter vom Brot nehmen lässt und echt auf Zack ist. Und der Fall war spannend, in sich abgeschlossen und hat eine kleine Lücke zwischen zwei regulären Bänden erklärt. Außerdem wurde Abigail zum Schluss quasi als Spionin rekrutiert und ich würde mich über weitere Fälle mit ihr sehr, sehr freuen. Der Fall hatte auch Rattenfänger in der Beschreibung, was mich als gebürtige Hamelnerin natürlich sofort angesprochen hat. Also ja, ich fand es sehr cool. Das war so ein bisschen äh, auch herbstlich Halloween-mäßig, weil es einfach um so ein, ich sag mal, Spukhaus äh, mehr oder weniger ging. Für mich vier Sterne. Und mysteriös geht's weiter. Als nächstes habe ich Vergiss mein Nicht, was man bei Licht nicht sehen kann von Kerstin Gier gehört. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argan Verlag mit zehn Stunden und 40 Minuten Laufzeit und ist auch erst frisch im September 2021 erschienen. Das habe ich in einer Leserunde mit meiner Freundin Ramona gelesen und es war ein mitreißendes und mysteriöses Jugendbuch. Es geht um zwei Personen, einmal Quinn und Mathilda, Quinn stolpert in eine brenzlige Situation. Auf einer Party lernt er nämlich ein cooles Mädchen kennen, die ihn vor Verfolgern warnt. Kurz darauf muss er sie vor einem Angriff retten und wird dann selbst gejagt von mystischen Kreaturen. Was hat das alles mit seinem leiblichen Vater zu tun und warum sind Quinn auf einmal Dinge, die nicht da sein können? Ausgerechnet die uncoole Mathilda hilft Quinn dabei, die Rätsel zu lösen. Das Buch hat mir super gefallen. Quinn und Mathilda sind einfach wahnsinnig sympathische Charaktere. Die haben eine tolle Chemie miteinander. Die haben auch Ecken und Kanten und sie stürzen sich in dieses fantastische Abenteuer und ich habe immer darauf hingefiebert, weiterhören zu können, was immer ein gutes Zeichen ist. Es war auch an etlichen Stellen sehr lustig. Ich sage nur Paranoia, Krokantorte und Schlippe. Wie in Gears Edelstein Trilogie spielt auch hier ein sprechender Wasserspieler eine Rolle, wenn auch eine deutlich kleinere als bei Gwendoline. Ich fand aber diese Verbindung zueinander echt cool. Das war so an ein, zwei Stellen so ein bisschen Meta. Ich muss sagen, ich war hin und weg. Ich gebe dem Ganzen fünf Sterne und hier ist noch ein kleiner Ausschnitt für euch.
2: Die meisten Partygäste kannte ich von der Schule oder vom Parcours, aber das Mädchen, das direkt vor mir stand, hatte ich noch nie gesehen. Wenn doch, wäre sie mir garantiert in Erinnerung geblieben. Sie hatte leuchtend blau gefärbte kurze Haare, einen kleinen silbernen Ring im Nasenflügel, einen weiteren in der Augenbraue, trug knallenge schwarze Jeans und ein tief ausgeschnittenes schwarzes Oberteil zu robusten halbhohen Schnürstiefeln. Ihre Augen waren mit jeder Menge schwarzer Schminke umrandet. Fehlte eigentlich nur noch ein auf dem Kopf stehendes Kreuz als Kettenanhänger um ihren Hals oder ein 666 tattoo dann wäre das Klischee perfekt erfüllt gewesen. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, war sie ziemlich attraktiv. Ich schätzte sie ein paar Jahre älter als mich, vielleicht schon Anfang 20, was aber am vielen Make-up liegen konnte oder an ihrer selbstbewussten Haltung – Als sie ihren Mund zu einem kurzen Lächeln verzog, zeigte sich ein drittes Piercing am Lippenbändchen mit einem blau glitzernden Stein. Dann wurde ihre Miene wieder ernst und ihr Tonfall fast feierlich. »Gut, dass ich dich gefunden habe, Quinn-Jonathan-Juri-Alexander von Ahrensburg.« »Okay«, sagte ich gedehnt. »Woher kannte sie meinen vollen Namen? Der war ja selbst mir nicht geläufig.« Die Tatsache, dass meine Mutter es mit der Anzahl der Vornamen so übertrieben hatte, war mir immer ein bisschen peinlich gewesen, weshalb ich sie auch nie an die große Glocke gehängt hatte. Quinn-Jonathan-Juri-Alexander von Ahrensburg klang, so langsam und salbungsvoll ausgesprochen, fast schon bedrohlich, wie der Beginn einer Zauberformel. Wir müssen uns unterhalten. Dummerweise habe ich gar keine Zeit, erklärte ich. Ich muss nämlich diese Drinks hier zu meiner künftigen Ex-Freundin bringen und du scheinst ein bisschen durchgeknallt zu sein. Leider. Andererseits, ich war neugierig. Kennen wir uns denn? Mein Name ist Kim. Wieder ein Lächeln, bevor sie ernst wurde. Was ich dir über dich erzählen werde, wird sich vermutlich erst mal verrückt anhören. Wir wissen auch erst seit kurzem, dass du existierst. Aha. Nicht nur ein bisschen durchgeknallt, sondern total, korrigierte ich mich stumm, aber ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, sie einfach stehen zu lassen. Sie war wirklich sehr hübsch.
0: Dann habe ich zu einer Subleiche gegriffen, und zwar der verborgene Charme der Schildkröte von Julia Stewart aus dem Goldman Verlag, 317 Seiten aus dem Jahr 2012. Liebe und Balthasar Jones haben ihren elfjährigen Sohn vor einigen Jahren verloren. In ihrer Trauer, mit der sie sehr unterschiedlich umgehen, kämpfen sie darum, wieder ein gemeinsames Leben zu führen. Momentan leben sie nämlich eigentlich nur nebeneinander her. Balthasar ist im Tower of London angestellt, die Familie lebt auch im Salt Tower. Fand ich ganz cool, weil ich den Tower of London von außen zumindest 2018 besichtigt habe und hier konnte ich mich total in das Setting hineinversetzen. Und ja, nun soll Balthasar sich um die Tiergeschenke der Krone aus anderen Nationen kümmern und die königliche Menagerie wieder dort in den Towers aufbauen, weil er eine wahnsinnig alte Schildkröte besitzt und das eben einem Diener der Königin zu Ohren gekommen ist. Das Buch ist auch sehr, sehr skurril. Also es hörte sich jetzt alles sehr traurig an, das war es auch, aber es ist eben auch, es hat eine gewisse skurrile Komik, wo ich ja eigentlich sehr drauf stehe. Und zwar arbeitet Hebe Jones in der Fundgrube der Londoner U-Bahn und kriegt jeden Tag super kuriose Fundstücke hingestellt, irgendwelche Tresore, Sarkophage, Urnen und so weiter und so fort. Besonders lustig fand ich persönlich den Reverend, der eben auch mit bei diesem, also auf diesem Tower of London Gelände quasi wohnt und dafür eine nahestehende Kirche irgendwie zuständig ist. Der denkt zum einen jeden Abend über die effektivste Methode nach, wie er die nagenden Ratten aus seiner Kirche kriegt und er schreibt eben in seiner Freizeit unter einem weiblichen Synonym Erotikromane. Das fand ich einfach super lustig. Es geht aber auch um weitere Nebenfiguren wie die Wirtin, die ungewollt schwanger ist, die Kollegin von Hebe, die mit dem fleißigsten Fahrkartenkontrolleur und Fundsachenabgeber anwandelt und dem Rabenmeister, der seine Frau betrügt. Für mich nahm das Buch nicht so richtig Fahrt auf, es war amüsant, es ist auch einiges passiert, aber ich fand es irgendwie auch vorhersehbar und es hat mich schlussendlich nicht aus den Socken gehauen. Also es war jetzt nicht irgendwie weltbewegend in Anführungsstrichen, deswegen gibt es von mir drei Sterne. Als nächstes habe ich Todesschmerz von Andreas Gruber gehört, das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit 11 Stunden und 17 Minuten leicht gekürzt von 2021, also auch ganz frisch erschienen. Und dieses Mal werden im Grunde zwei Fälle parallel behandelt. Also das ist ja der sechste Teil der Reihe rund um Snyder und Nemes. Snyder wird aus brisanten Ermittlungen rund um einen Maulwurf in den höchsten BKA-Kreisen herausgerissen, um den Mord an einer deutschen Botschafterin aufzuklären. Er reist mit seinem Team nach Norwegen und kommt schnell mit einem Kriminellen dort ins Gedränge, mit dem er eine Zweckgemeinschaft eingeht. Der Deal, Snyder findet heraus, wer für den Mordanschlag auf den Kriminellen verantwortlich ist und dieser verrät ihm, warum er in Kontakt mit der toten Deutschen stand. Also quasi auf den Kriminellen wurde auch ein Mordanschlag ausgeübt und ja, Snyder soll jetzt herausfinden, wer das getan haben könnte. Doch vielleicht hat sich der große Martin S. Snyder übernommen, denn auf diverse seiner Teammitglieder werden Mordanschläge vereitelt und nicht alle überleben. Es war ein spannendes Hörbuch wieder, bei dem man viel mitgerätselt hat und man hatte auch echt Angst um die einem mittlerweile sehr ans Herz gewachsenen Charaktere und diese Angst hat sich teilweise wie gesagt sehr bewahrheitet. Ein Thriller mit Krimi-Elementen, würde ich sagen. Sabine Nemitz war natürlich auch wieder dabei, obwohl ich sie jetzt bisher noch nicht erwähnt hatte. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen und würde dem ganzen vier Sterne geben. Hier ist noch ein Ausschnitt für euch.
3: Sie sah ihn an. Klären wir zuerst das Finanzielle? 6.000 Kronen, nicht wahr? Er griff in die Seitentasche seines roten, seidenen Morgenmantels und holte ein bereits abgezähltes Geldbündel hervor. Der Preis war okay. Schließlich war sie keine Edelnutte. Plus 1.000 Kronen extra für speziellen Service. Danke. Sie lächelte. Und... äh, »Was machen wir?« Er legte das Geld auf die Kommode und deutete zum Bett. »Zieh deinen Slip aus und mach es dir bequem.« Sie steckte das Geld in ihre Handtasche, schlüpfte aus ihrem Höschen und nahm auf dem Rand des großen Himmelbetts Platz. »Soll ich?« Er sagte nichts, hob nur den Zeigefinger. »Entschuldige bitte.« Sie fuhr sich mit den Fingern über die Lippen, als wollte sie einen Reißverschluss schließen. »Stimmt, mir wurde gesagt, ich soll keine Fragen stellen.« Er atmete tief durch und ging durch das Zimmer. Am anderen Ende stand ein Flügel, ein Steinway. Angeblich hatte Edward Grieg irgendwann nach 1862 auf diesem Instrument komponiert. Er löste den Gürtel des Morgenmantels, öffnete ihn weit und nahm auf dem Klavierhocker Platz. Nachdem er mit den Fingern über das glänzende Holz gestrichen hatte, spielte er die schwermütige Melodie von Beethovens Schicksalssinfonie an, wie er die satte Klangfarbe dieses Flügels liebte. »Oh«, rief sie erstaunt, »klingt gut. Woher kannst du...« Sie verstummte. »Das zweigestrichene ist verstimmt.« Er erhob sich, ging um das Instrument herum. Der Deckel stand offen. Er griff in das Gehäuse hinein, werkelte darin herum und zog schließlich eine lange graue Nylonschnur heraus. Ach, kann man die Seiten einfach so aus dem Klavier nehmen? Funktioniert das denn überhaupt noch? Er gab keine Antwort.
0: Als nächstes habe ich wieder einen kleinen Flop dabei gehabt, leider. Und zwar auch aus meinem sehr alten Sub. Die Villa am Rande der Zeit von Goran Petrovic. Das ist aus dem dfdv verlag 400 Seiten von 2010. Es hat für mich leider nicht gezündet. Laut Klappentext ist es eine Liebeserklärung an das Lesen. Das stimmt, aber es hat mich trotzdem nicht so richtig gecatcht. Also die Rahmenhandlung ist, dass ein junger Mann ein altes Manuskript redigieren soll und eine junge Frau parallel bei einer dementen alten Dame Gesellschafterin wird und von ihr in die Kunst des gemeinsamen Lesens und in die Bücherreisens eingeführt wird. Also das Ganze hat übernatürliche Elemente, denn die beiden reisen wirklich dahin, wo die Bücher sie hintragen und sie treffen dabei oft auch andere Leser, die zeitgleich dasselbe Buch lesen und das auch können, sozusagen. Sie können also auch mit diesen anderen Lesern sich treffen, sich unterhalten, mit ihnen eine Beziehung aufbauen. Hm. Das ist schon mal irgendwie strange, fand ich. Also fand ich irgendwie nicht so, hm, okay. Kern der Erzählung bildet dann eine Rückblende zu der Geschichte des Mannes, der dieses Buch ursprünglich geschrieben hat, um dort seine Geliebte zu treffen. Also es ist wirklich mehrere Generationen von Leuten, die das alle können und das eben für sich ausnutzen. Dementsprechend ist das Buch auch schweinelangweilig, weil es eigentlich nur, ja ich sag mal, Umgebungsbeschreibungen hat. Da hat er sich noch finanziell, also dieser Ursprungsschreiberling finanziell komplett verausgabt, weil er sich in der realen Welt Möbel hat beschreiben lassen, die er dann in sein Haus gestellt hat, was er in dem Roman quasi äh, geschrieben hat. Und er hat sich das eine gute Stange Geld kosten lassen, sich wirklich diese Sachen ins, im Detail beschreiben zu lassen, damit die eben in diesem Buch wieder auferstehen, aber das ist halt, ich finde es halt richtig dumm. Ja, die Geliebte und der Mann, der das Ganze geschrieben hat, kommen übrigens zu keiner Zeit auf den Gedanken, sich in der Realität zu treffen und vielleicht auch mal zu heiraten oder sowas, obwohl beide Single sind und die Frau sogar von einer Heiratsvermittlerin betreut wird. Der Erzählstrang endet dann tragisch, führt aber dazu, dass nun die alte Dame in die Kunst des Lesens eingeweiht wird. Das ist wie so ein Staffelstab, der da quasi übergeben wird. Also schlussendlich werden noch weitere Schicksale anderer Lesender geschildert. Das hat mich irgendwann auch nicht mehr interessiert. Also es ging wirklich dann von dem einen Mann weg, dann zu der anderen Frau hin dann zu dem Nächsten, der eigentlich nur eine Nebenrolle bisher gespielt hatte. Weiß nicht, das fand ich irgendwie überhaupt nicht stringent. Und für meinen Geschmack halt auch ein bisschen arg merkwürdig. Ich bin dem Wortzauber der Geschichte auch so gar nicht erlegen. Der Autor ergeht sich, finde ich, in langatmigen Beschreibungen, die nicht mein Fall waren. Es war auch nicht gruselig. Ich hatte es irgendeinem Grund gedacht, dass, ich das, dass das Buch irgendwie gruselig ist. Ich dachte, dass der junge Mann, der eben dieses Manuskript redigieren soll, irgendwie in Gefahr gerät oder so, während er das macht. Deswegen hatte ich im Oktober noch dazu gegriffen, aber war es eigentlich auch nicht. Also 0,0 war es gruselig. Dementsprechend habe ich dem ganzen zwei Sterne gegeben. Als nächstes habe ich Shelzer von Ursula Poznanski gehört. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen mit 11 Stunden 57 Minuten und ist auch ganz frisch erst im Oktober erschienen, also wirklich ganz, ganz schnell gehört. Und es geht hier um das Thema Verschwörungstheorien. Was wäre, wenn aus einem Partyscherz bitterer Ernst würde? Es geht um Benny und seine Mitbewohner, die haben genug von Aluhutträgern und Verschwörungstheoretikern, besonders von den beiden, die ihnen gerade die Party vermiest haben. Und weil sie gerade so schön bierselig sind beschließen sie, eine eigene Verschwörungstheorie zu spreaden, um diesen Personen eins auszuwischen sozusagen. Sie wollen quasi aufzeigen, wie leicht das geht und auf was für einen Quatsch Leute reinfallen können. Leider verselbstständigt sich die Sache und plötzlich werden sie selbst zu Feindbildern erklärt und die überzeugten schrecken auch nicht vor Gewalt zurück. Es war ein spannendes Hörbuch, bei dem es um wichtige Themen wie Verschwörungstheorien geht, aber auch allgemein um fehlgeleitete Spiritualität und Medizinskeptizismus. Die Auflösung war gut, aber irgendwie war es mir auch schlussendlich zu viele Themen, die ich jetzt nicht nennen kann, ohne zu spoilern, die damit eingewoben wurden, links und rechts. Es war dann schon, fand ich, ein bisschen, also zu Anfang wurde sich sehr auf die Verschwörungstheorie konzentriert. Dann driftete das irgendwann ab, so das letzte Drittel inklusive Auflösung war mir eigentlich ein bisschen zu schnell und sauber, sage ich jetzt mal. Also es war irgendwie nicht so völlig überzeugend für mich. Mir hat das Buch gut gefallen, aber es war jetzt nicht überragend und deswegen kriegt es drei Sterne. Er beugte sich vor. »Wir könnten uns etwas überlegen. Etwas echt Abgedrehtes, das bringen wir dann unters Volk. Mal sehen, ob es irgendwo kleben bleibt.« Daya zog die Nase kraus, was hinreißend aussah. »Du meinst, wir entwickeln unsere eigene Verschwörungstheorie?« »Genau.« Nando griff sich ein paar verstreute Erdnüsse vom Küchentisch und sprach kauend weiter. »Wir verbreiten zum Beispiel...« dass ich aus der Zukunft komme und demnächst die Herrschaft über die Erde übernehmen werde. Wer sich mit mir gutstellen möchte, soll Geschenke vorbeibringen, aber zackig, ich teile dann auch mit euch. Als letztes in diesem Monat habe ich gelesen, Was treibt Sammy an? von Bud Schulberg. Das ist aus dem Kein-und-Aber-Verlag mit 416 Seiten von ursprünglich 1941. Meine Ausgabe ist jetzt von 2008 mit Vorwort, Nachwort und Fußnoten mehr oder weniger. Ich fand es faszinierend und abschreckend. Es ist ein moderner Klassiker und ist wie gesagt von 1941. Da wird die Geschichte des Emporkömmlings Sammy Glick geschildert, der für das große Geld und den Erfolg über Leichen geht. Das Ganze wird von seinem widerwilligen Mentor in Anführungsstrichen Al Mannheim erzählt, der ihn begleitet und der erzählt, wie Sammy immer wieder durch Luke und Schein die Karriereleiter hochklettert, vom Botenjungen in der New York Times bis zum gefeierten Drehbuchautoren in Hollywood. Man scheut vor Sammy zurück, kann sich aber auch sehr gut vorstellen, dass so wie er viele Emporkömmlinge zu ihrem Rang und Namen gekommen sind. Also der weiß nicht, der lügt betrügt, geht über Leichen, gibt fremde Texte für seine eigenen aus und 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 mit einer Selbstverständlichkeit und mit einem Selbstverständnis, sage ich jetzt mal, was wirklich, wie gesagt, ein bisschen abstoßend auch ist. Es las sich relativ flott und ich war auch ja widerwillig fasziniert, mit welchen Methoden Sammy immer wieder durchkommt, vor allen Dingen auch. Und auch, dass sein Ehrgeiz nie gestillt zu sein scheint. Gleichzeitig fand ich die Geschichte doch sehr sich wiederholend und echt zu lang. Also in der Mitte hätte man gut 50, 60 Seiten raffen können, aus meiner Sicht. Irgendwann hat es dann dadurch einfach gezogen. Nicht, weil es nicht kurzweilig geschrieben war, sondern weil es einfach immer wieder ja, ich habe es verstanden, was er tut, sage ich jetzt mal. Also es war mir einfach zu lang. Diese Ausgabe hatte noch ein Vor- und ein Nachwort und dann eben, wie gesagt, dieses so eine Art Glossar- oder Fußnotensammlung, was tatsächlich zur Einordnung ganz hilfreich war, wo dann nochmal irgendwie bestimmte Namen erklärt wurden oder so. Wenn man sich eben im Hollywood der, weiß ich gar nicht, wie, wann das genau war, 20er, 30er Jahre oder so, glaube ich, spielte das Buch, was dann zur Einordnung auch ganz hilfreich war. Insgesamt hat es für mich drei Sterne bekommen. Meine aktuelle Subhöhe, also mein Stapel ungelesener Bücher, beträgt somit bei den E-Books 99, ich bin wieder unter die 100 gekommen, weil ich zwei E-Shorts gelesen habe, die als vollwertige Bücher im Grunde mit drauf waren. Vorher hatte ich also 101. Bei den Büchern sind es jetzt 27. Und da muss ich wirklich sagen, ah, ich beiße irgendwann mal in so ein Stück Holz oder so. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht von der Stelle, obwohl es ein super Monat war. Also ich habe insgesamt jetzt ein Buch abgebaut von meinem Bücherstapel. Ich habe nämlich fünf gelesen. Ich habe eins abgebrochen. Das habe ich jetzt gar nicht genannt. Das war ein Geburtstagsgeschenk von meiner Mutter. Und es hat leider meinen Geschmack überhaupt nicht getroffen. Da ging es irgendwie um Erzählungen über den Strand, aber es waren eher so Sachbeiträge, wo konkrete Vorkommnisse wie irgendwie Medizin und Strand sich angeguckt wurden oder irgendwelche kite am Strand, wie ist das eigentlich zustande gekommen Quasi den, der historische Hintergrund davon erzählt wurde. Das habe ich tatsächlich sehr schnell abgebrochen, weil es einfach nichts für mich war. Und dann habe ich aber leider fünf Rätsel-Exemplare diesen Monat dazu bekommen. Zwei davon im Grunde ungefragt. Und zwar Rettet Steve von Jenny Hendricks und Ted Kaplan. Von diesem Autorpaar habe ich ja die dieses Jahr schon an Pregnant gelesen und fand das auch echt gut ja von der Story hatte mich das jetzt nicht so wahnsinnig angesprochen dieses rettet Steve aber dadurch dass das Autor ein paar gut miteinander schreibt und ich weiß dass sie ganz gut abliefern werde ich das trotzdem sehr gerne lesen dann Game Changer von Neil Shusterman das hatte ich bestellt da geht es um einen jungen weißen Mann der so unterschiedliche Realitäten erschaffen kann beziehungsweise die Vergangenheit irgendwie ändern kann und das geht aber nicht sehr gut aus für die Schwarzen da bin ich mal super gespannt drauf ehrlich gesagt dann das Babel-Projekt Lifelike von Jay Christoph ist angekommen. Yay! Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, äh, Jay Christoph, blind einfach zugreifen. <lacht> und da freue ich mich richtig drauf. Dann ist Layla von Colin Hoover endlich angekommen. Das hatte ich vorbestellt und das ist ja nun erschienen. Und ja, deswegen wurde es geliefert. Und wie gesagt, auch nochmal ungewollt war kleine Engel von Daniel Kohlhaas, was mir als ritzi zugeschickt wurde. Das ist ein ziemlich dünner Thriller mit einem, finde ich, gewöhnungsbedürftigen Thema. Da geht es darum, dass sich Todkranke Kinder selbst umbringen, aber unklar ist, ob sie sich wirklich selbst umbringen oder ob da irgendwer nachgeholfen hat, sozusagen, und dann wird ermittelt. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, gerade für Leute, die Kinder haben, ist das wahrscheinlich nicht so wirklich, also viele lesen ja dann nicht gerne darüber, wenn es irgendwie Kindern schlecht geht. Deswegen finde ich es schon ein relativ spezielles Thema. Ich habe keine Kinder, aber trotzdem, ja, ich werde es mir mal anfangen durchzulesen und mal gucken, ob es mir gefällt. Wenn nicht, wird es leider aussortiert. Und bei den Hörbüchern habe ich immerhin einen Fortschritt erzielt, und zwar habe ich jetzt 106 ungehörte Hörbücher das heißt insgesamt drei weniger als noch im Vormonat. Ich habe nämlich vier gelesen und Shelter von Ursula Poznanski ist dazugekommen als Rezensionsexemplar, was ich dann ja auch direkt mitgelesen habe, sozusagen. Also insgesamt minus drei. Das war's für den riesen Riesenlesenmonat Oktober. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.